0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det var en veldig våt dag med regn, sludd og snø. Blåste jordet også. Jeg var 9-10 år gammel og skulle gå skire en i Mørkdalen. Og det var tid for det vanlige dobesøket rett før start. Jeg hadde ikke lyst til å gå skire inn, Fordi jeg var så innmari kald på fingrene. Det var då jeg så frykten i øynene mine for første gang. Jeg hadde startnummeret på meg. Tanken på å ikke starte var ikke der, men tankene på hvor grusomt kaldt dette kom til bli, de var der. Det var då jeg plutselig så meg selv i speil, gypt inn i øynene. Da følte som det var alvorno. «Du må bare gå som pokker fra start til mål. Hvis det ikke kommer du for sent til å få varmt i duschen, sa jeg stemme inni meg. Jeg hukser ikke hva resultatet blei, men jeg hukser veldig godt at det var veldig fornøyd med å få en varm dusj etterpå. Hei, mitt navn er Liv Grete Kjellbrei. Jeg er tidligere toppidrettsutøver, trebarnsmor, jobber som miljøarbeider i rys og sykretri, og jeg er medeiger i hytthotellet Kjellbrei på Re. Her er jeg delaktig i drifter og jobber en del når jeg ikke er på reis med NRK for å kommentere skiskytting om vinteren. I dette programmet har jeg tenkt å snakke om speilbildet. Hva jeg har brukt det til, og hvordan speilen hjelper meg med å justere spenningsnivået før og etter viktige konkurranser. For å få mot nok til å testa ut potensialet mitt som skiskytter. Det var alltid framfor speilen, på det siste Adobe-søket før start, jeg hadde den aller siste pep-token med meg selv. Det jeg sa var viktig for å visa hva jeg var god for. Jeg så ikke etter om Lua satt beint, da burde jeg noe gjort, for sin skyld, men det var da å få kontakt med meg selv jeg var ute etter. Det samme spørsmålet dukket opp hver eneste gang jeg så meg selv djupt inn i øynene. Hva er det som er viktig akkurat nu. Hva ser du i ditt eiespeiebillet? Hvor fornøyd er du med dig akkurat i dag? Er det den du ser, eller den du er, som betyr mest for deg?
1: Som av og til syns jeg er bra, av og til kan ingenting. Du synger fine sanger, så jeg knappt kan tro i deg. Og andre dager rytmer rundt og rundt i ring.
0: Tida framfor spejelen ble viktig for meg gjennom hele idrettskarrieren min. De første samtalen hadde jeg altså som 9-10-åring. Jeg hukset det så godt enda. 10 minutter før start, når nervositeten var helt på topp, så kom alltid behovet for en lite dobesøk. Det er jo standard en er nervøs. Følelsene var vondt i magen å være tissetrengt i det øyeblikket en føler en ikke har tid til andre enn å komme seg til startstrekken. Stresset øker enda mer, og en må bare innom toalettet for sikkerhetsskjøl. For da alltid en speil, og den brukte jeg. Det var slik jeg hentet motet til å gjennomføre det jeg hadde trenet på gjennom hele sommeren. For å bli den beste utgaven av meg selv, akkurat denne dagen det gjaldt. Som utover skulle jeg ønske at dagsformen min var lik hver eneste dag. Det hadde jo vært kult å kunne sagt at den alltid var på topp. At når en først var kommet opp på et nivå, så kan en ikke gå tilbake men bare bli enda bedre. Men jeg føler meg dessverre trygg på at det som jeg påstår at humøret mitt og formen min alltid er på topp, vil de fleste som kjenner meg ringte inn for å høre om det er noe gale med dette programmet. En konkurransedag var sjelden eller aldrig helt lik. Derfor ble det enda viktigere å stille meg selv de samme spørsmålene hver eneste gang. For i hele tatt å ha noe som var helt likt rett før starten. Etter å ha gjort det gang på gang ble det en helt naturlig rutine å stille meg selv spørsmålet «Hva er viktig nå?». Det var som om jeg hadde en samtale med meg selv der jeg leite etter ord som trigger meg til å finne et ok spenningsområd som var mulig å ta kontroll over. Det er ordet som hjelper meg til å flytte fokuset bort fra hva jeg frykter til å tenke på hvordan jeg skulle gjennomføre og løse de utfordringene jeg ville møte i selve konkurransen. Det første året på elite-nivå var det en indre samtale med meg selv, som etter kvart blei til enkle ord. Trykkpunkt, midt i, var ordet skulle huks å minne meg på når det nærmer seg standplassen. Jeg fikk ofte sekundantene til å si disse ordene til meg i stedet for å sekundere meg på de første rundene. Ut i løypa var det skiv, skiv, skiv som gjaldt. Det var det eneste jeg orket å tenke på og det eneste jeg klarte å tenke på mot slutten av en konkurranse. Når jeg hadde full fokus på dessa ordene og sa det til meg selv, var det som om resten av utførelsen var helt automatisk. Alle andre oppgaver bare kom av seg selv, og plutselig var konkurransen over. Allt var automatisert gjennom timer med träning. der jeg var ganske nøye med å tenke akkurat slik som jeg gjorde i en konkurranse. Bare jeg hugsa få ordene som vekket meg, blei ei trening som en konkurranse, og en konkurranse som ei trening. Eg hugsa styrken eg fikk av denne tankegangen når eg sto framfor spegelen. Frykta for å mislykkast, forsvant totalt, og eg kjente at det klarte å føle meg trygg når eg gikk på størstrekken. Kun ved hjelp av speilbildet. Garderoben høres mykje finare ut å si, enn det små, tronge utedående som i realiteten står rundt om på de ulike arrangementa, og lukta helt forferdelig. Kan kjenne den grusomme lukten enda. Allt en kan finne på for å bli best. Definitivt ikke min ynglingsplass, men det var den eneste plassen jeg følte at ingen kunne se meg, og jeg fikk være helt alene før sarten gikk. Her fann jeg den roen jeg trengte for å ta kontroll på spenningene i kroppen, enten de var for høye, eller for lave. På den tio, Altså 90-tallet var det ikke det samme fokuset på mentalt trening som det de har i dag. Det var begynt, men det var langt fra forankret i alle ledd. I alle fall var det ikke lagt vekt på like stor grad hos alle som da det, det er nå. Det var mest opp til den enkelte å finne ut dette selv. For så å ta tak i det. For å bli bäst i verden i min idrett den gangen jeg var aktiv, var jeg helt avhengig av å jobba med tankene mine. Jeg tror jo at alle gjorde det på en eller annen måte, eller mer eller mindre bevisst. Kanskje ikke like systematisk som jeg mener det er nødvendig. Noen hadde sikkert mer medfødt enn andre också. Eva var heldig som forstod ganske tidlig hva som var viktig for meg å gjøre. Å se om jeg selv i spegjelen for å komme i kontakt med tankene mine blev viktigere og viktigere etter hvert som jeg følte presset øka. Jeg var og er expert på å sette press på meg selv. Det er skikkelig irriterende, energitappende etter tider. Når presset jeg sett på meg selv ble for stort, merker jeg at arbeidsoppgavene ble skyvd bakover i hovedet. Nervositeten tok over han, og ville at det skulle fokusere mest på resultatet. Vinne eller komme på pall. Det kjendes som at spenningen låg langt utenpå kroppen, og var vanskelig å skjule for konkurrenterne mine. Jeg måtte ta kontroll over prestasjonen min, hente fram arbeidsoppgavene og ha mer fokus på dig, enn på medaljerne. Det var så mange inntrykk og lett å legge merke til hva alle andre mente og gjorde. Det var det som nærmest tvang meg til å bruke spegjelen for å roe nervene før konkurransen. Jeg måtte rett og slett skape min egen trygghet for å klare å stole på egenskaperne mine som skiskytter. Og hvordan jeg snakket til meg selv de siste minutterne før det løs var alt så avgjørende. En slags forsikring om at jeg var så godt forberedt som jeg kunne bli på det som ville møte meg i konkurransen. Ofte var det langt duke start men då hadde jeg en liten speil i drikkebeltet som jeg kunde bruke hvis det var krise. Bare ved å se denne speilen da jeg åpnet beltet kunne være nok til å hente fram de riktige tankene. Hva er viktig nå? Det handler ikke bare om å trene riktig. Det handler om alt som kunne påvirke et resultat. Det handler om vegen til å nå målet. Om min egen atferd. Hvordan jeg kan skape og ta ansvar for min egen trivsel i det livet jeg har fått og det jeg driver med akkurat nå. Å være til stede.
1: This is my life. This is my time be the light and I go there give me the what bit a red treat and a little bit of breath that's all I need no I don't want to go from Santa du I think I leave it all to you why 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 Is my life, and I don't care.
0: Den dagen jeg nådde min første målsetting om å bli Norgesmester i skikytting kjenne jeg en fantastisk mestringsfølelse. Eg kom hjem med et NM-gull og tenkte at nå kunne jeg bare legge opp fordi jeg hadde jo bevis både for meg selv og for andre at det var best i Norge. I min klasse, selvsagt. Bare nok en veker etter NM-gullet mitt kom søstra mi Anne-Helene Heim fra Junior-VM. Hun hadde da blitt i skiskytting. Da må vi skulle henge medaljene våre opp etter at sesongen var over, var det ikke så veldig gøy å se at henne medalje var dobbelt så stor for meg. Da føltes litt urettferdig, og jeg ble litt usikker på om jeg skulle legge opp likevel. Selv om det var da jeg i utgangspunktet sett for meg. Det var da svaret hun ga meg etter jeg spurte hvordan så klarte å ta guld i junior-VM, så vekket en stor motivasjon i meg. «Hvorfor kan vi ikke være best i verden når vi kan være best i Norge?» svaret hun som om det var en helt naturlig ting å tenke. Og da var egentlig bare det som skulle til for å motivere meg til å sette videre, for dette måtte jo testes ut. Anne-Helene er tre år eldre enn meg, og er og har vært stolpen i mitt gjennom hele idrettskarrieren og i livet generelt. Så når ho, som var så förnuftig, hade sagt det, så kunde det ju faktiskt hända sig gäck. Som vetlasyster så trodde jag ju på allt ho sa. E kunde ju inte nektat for att det borde vara möjligt. Där och då bestämde mig för Olver och testa ut om det var det. Jeg setter et stort press på meg selv med å sette meg disse håret til måler. Det var jo en litt annen livsstil enn da vennene mine hadde, kan du uttrykke sig. Slik sett synes jeg da ble jeg litt ensomt og driver toppidrett. Dagene mine bestod heretter av träning, mat og å sove nok. De kommende årene handler alt om å leve slik at det kunne få ut potensialet mitt. Det handler om å skape min egen trivsel med det. Etter en stund ble jeg så interessert i hva som skal til, at jeg lærte meg å sette pris på det livet. Det var alltid en detalj som kunne bli bedre. Veldig ofte tenkte jeg på at jeg klipp lipp av så mye. I dag er jeg litt på hva det var jeg i så fall gikk lipp av, men jeg vil og tro at det ikke var så mye. Det plaget meg ikke voldsomt, for jeg hadde jo en filosofi om at det kunne ta alt igjen når jeg var ferdig med idretten. Tanken på hva jeg skulle bli eller drive meg på var i alle fall superlett å skyve foran seg. Den tiden sorg, det var her och nå så gjaldt. Hver eneste dag evaluerte jeg meg selv og stilte meg spørsmål om hva jeg kunne bruka energin min på denne aktuelle dagen. Allt handlar om bevisstgjering. Slik ble jeg motivert og begeistret for skiskytting. Jeg trengte da for å være nysgjerrig nok på å skaffe meg den kunnskapen eller da teamet jeg trengte for å bli så god som mulig. Speil, som jeg brukte for å justere spenninger, fortalte meg også at jeg trengte kvile innimellom. Nå, mange, mange år etterpå, er det faktisk ganske sprøtt å tenke på at det var nesten litt konkurranse. Ikke bare i å trene best, men å sove og kvile mest også. Topp i ekstrem. Det er nesten litt uforståelig at det gikk når jeg tenker på det livet jeg har i dag. Når jeg var sliten av trening og måtte kvile, skje jeg skikkelig utover li at tre-fire dager strekk ut på sofaen, etter sjokolade og drikker cola og se på film. Da klarte jeg å koble helt av. Og hvis tanken på trening slo meg, så tenkte jeg bare at jeg hadde lagt opp. For dette var jo mye mer behagelig. Slik slapp jeg unna dårlig samvittighet for ikke å trene om andre var ute på trening. Hele poenget var jo borte hvis jeg brukte energi på å dårlig samvittighet for deg når jeg trengte kvile for å få ny energi som jeg trengte for å bli bedre. Det føltes som en drøm å bare kunne ligge strekk ut på sofaen i flere dager før kroppen igjen skrek etter trening. Musikk Før en konkurranse er det mange tanker som sørret opp i et hove. Hos meg var det mange, mange. Innimellom kunne jeg føle meg som Pelle, hunden vår. Pelle var en engelssetter. Han var ekstremt giret på å få seg en tur ut. Dør på vasker ble sjeldent åpnet fort nok. De gangene jeg følte meg som jakthunden Pelle, altså helt vill i var det et typisk tegn på at jeg hadde et alt for høyt spenningsnivå før startet. Det var vanskelig å få kontakt med meg selv når jeg såg in i spegjelen. Jeg var så utholdmodig og gire på å komme i gang. På slike dager var i mitt langt over da som ga meg et godt utgangspunkt til å prestere opp mot mitt aller beste. Andre ganger kunde jeg se meg selv i spegjelen og allt var helt dött. Då var spenningsnivået så lavt at jeg hadde problem med å skjønne hvordan jeg kunne finne nok energi i det hele tatt til å en konkurranse. Det var sjeldenere slik, men då kunne jeg kjenne i alle muskler som fikk meg til å tenke negativt og hvor forferdelig dette var. Helt merkelig at det kunne være i så forskjellige utgaver av meg selv, bare fordi jeg var så nervøs for å gå til kjeren. Jeg har alltid lurt på hvorfor det er mulig å gjøre det så vanskelig for seg selv. Dessere dagene måtte jeg stå ekstra lenge og stirre med djupt inn i øynene for å få den kontakten jeg ville ha med meg selv. Kjempe ned eller gire opp. Og så hoppet jeg i det og sier til meg selv at du får berg gå så fort som mulig, for du er du sikker på att du får en varm og god dusj etterpå. Det ga meg i alle fall en bedre følelse å tenke slik, og det var gøy å klare å gjøre det beste ut av den dagsformen jeg hadde. I starten, når jeg ikke var helt vant til høyt spenningsnivå, var det vanskelig å være med meg selv. Det var utfordrende å ta imot kritikk, fordi det var lettere å skylle på alle andre enn å ta tak i meg selv. Jeg husker da jeg kom til stadion før første løp i VM i Oberhof i 2004. Jeg hørte jubelen før jeg fikk spent kina på meg. Spenninga steg i kroppen min, og jeg kjente alle bevegelser. Nervositeten fikk muskulaturen til å føles tung da jeg sklei inn mot standplassen for å gjennomføre innskyttinger en time før størt. Armene var tunge. Beinene var tunge. Jeg kjente ubehaget. Jeg kunde sammenligne det med følelsen jeg hadde hatt flere måneder tidligere, da jeg gruer meg til i fallskjerm. Jeg hadde lovet en sponsor at det skulle hoppe utan å fortelle hvor redd jeg var. Den gången var frykten så stor at det trodde jeg skulle dø. Jeg kjente jo ingen kontroll, og jeg hadde overlatt kontrollen til en fremad. Det var nu jeg måtte åpne drikkebeltet og ta opp for kontroll på skjelvingene mine. Hva er viktig nu. Bare da var nok til at jeg ble minnet på trykkpunkt og midt i. De ordet jeg hadde øvd på så mange ganger på trening ga meg trygghet til å gjennomføre et VM på en helt ufarlig måte. Jeg spurte meg selv ofte, i forbindelse med konkurranser, hva konsekvensen ble hvis det gikk dårlig. I mitt tilfelle var det kanskje sponsorer og fansen som ville bli skuffet? Og jeg ville nok selv også bli veldig skuffet, i alle fall fram til klokko seks. Lenger enn da hadde jeg lovet meg selv at det ikke var lov å være skuffet, då var det på tide å se fremme ved igjen. For meg hjelper alltid å sette ting i perspektiv og lytte til treneren mine og andre viktige personer i tillit til speil. Det var en gang en som sa til meg at det er en grund for at du får to øyre og en mån. Med det mente han at det var viktig å lytte, både til meg selv, men også til andre. Ofte var det forsterkende å høre hva treneren sa. Han kjente mig så godt. Og det han fortalte mig stemte ofte med min egen ord, som jeg ble minnet på når jeg såg meg selv i spregjelen. De gongene jeg har vært ærlig overfor meg selv, og ikke minst overfor treneren min, har jeg følt meg mindre sårbar. Det har som jo mer sårbar jeg tør å være, jo mindre sårbar har jeg blitt. Det er herlig å ikke være redd for å Du på vinter i P2, og jeg heter Liv Grette Kjellbrei. Under VM i Oberhof kjende jeg meg altså igjen i samme situasjon som da jeg var 9-10 år gammel. Jeg sto fremfor speilen med startnummeret på meg. Det var de siste minutterne jeg hadde alene før starten på den første VM-distansen. Aldri før hadde jeg vært større favorit før VM enn det jeg var dette året. I tillegg var jeg blitt mor til Emma. Hun var 13 måneder, og aldrig har jeg hatt mer bruk for speil. De to siste nettene før denne distansen hade jeg sovet veldig lite. Jeg hadde sluttet å amme henne to dager før VM. Hun skrek eller hylte febrilsk i to og en halv time første natta, og en time natta før første distansen. Den morgenen var det heller ikke mitt favorittføre på stadion. Det var vått og blött, og det blåste stivkulling. Jeg følte med ganske så liten der jeg satt på huk for å teste skinene mine nedover en bakke, sammen med min private smørger. Jeg hadde min egen smørger dette året fordi jeg trenet utenfor det norske laget. Den gangen var jeg gift med Rafal, som var en vanskelig fransk konkurrent for de norske guttene. Den norske herreløparene var redde for at han skulle dra nytte av den norske treningsfilosofien ved å være sammen med meg. Derfor var det bäst for alle parter at med laget vårt eget team. Det var også den eneste muligheten vi hadde for at begge to skulle kunne hjelpe hverandre å være sammen med dotteren vår. Jeg skal innrømme at jeg ikke var så høy i hatten då de norske smørgjørene suset forbi oss en etter en. Jeg tror jeg talte til minst åtte eller kanskje det var ni norske smørgjører til de tre andre norske jentene. Jeg følte at alle odds var mot meg. Når jeg og smørgjørene min satt i sporer, side om side, med det norske teamet og sleit med å finne et kjipar vi var fornøyde med, var spenningsnivået mitt så høyt at om noen hadde sagt bøt meg, hadde jeg nok begynt å hylskrikke. Et kjenne jo godt til det norske systemet og visste hva ressurser de hadde i forhold til oss, og hvor flinke de var. De var spesielt gode på struktur, noe som var spesielt viktig på dette ble utføret. Så viktig at det kunne være helt avgjørende med tanke på gullet. Da jeg valgte å trene utenfor det norske laget, ble all struktur fjernet fra skier mine. Rettselen for at Rafald skulle gå konkurranser på mine ski, og kanskje vinde gull, gjorde de norske herreløperene usikre. Det var årsikker til at jeg ikke kunne behalde strukturen slipen jeg hadde på skina mine fra året før, og startet dermed med blanke ski. Jeg kjente spenningsnivået var så høyt at jeg ikke lenger hadde kontroll på meg selv. Det var en time til start. Vi sleit med å finne det riktige skiparet. Vi hadde en flink og dyktig skismarer som jobbet hardt sammen med pappaen min i bua. Begge hadde lang erfaring for å smørre ski, og da ble jeg enige om at det skulle gå på Rafalsen ski. Han hade gått bra på dig før, så det roet nærmene mine litt. Det var en kamp, nesten tøffere enn selve løpet å snu det utrygge speilbildet jeg så til å bli et trygt og godt speilbilde ti minutter før start. Aldri før hadde det vært viktigare å stille seg selv spørsmålet. Hva er det er vanskelig å hukse alt og beskrive hva som skjedde, men etter å ha vært så negativ i flere timer og mistet så mye energi, hukse jeg den gode følelsen det var når jeg kjende smilet mitt inni meg. Jeg husker heldigvis å spørre meg selv, hva er det som er viktig nå? Samtidigt som jag grev av mig den trange sportspyrren som stramma på grund av mjölkesprengen jag hade fått efter jag var brottslutna och ammade Emma, tänkte jag att detta här det är helt kretsigt att vara med på. Elod lite med själv och plötsligt var alltta negativa ett tillbakalagt tema. Nu var det bara att komma sig fortast möjligt i gång och till mål for att få tag en god duschen och möta Emma igen som visste vänta på mig oavsett resultat. Jeg hukset hele løpet som om det var i går. Jeg var dømt i stedet. Jeg hadde fått kontroll på tankene mine. De negative tankene var helt borte, akkurat i tide. Ti sekunder før start hørte jeg kun skiv, 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 om igjen og om igjen i hovemet. mitt. Jeg visste at pappa stod ute i løyper for å minne meg på trykkpunkt og midt i. De enkle ora fack med till och glö med dårlige foråll, skiproblem och den kraftige kulingen från väst. Ora skivde väck alle negative tankar som bankar på dörre och fyt med hejlt tillellerrysammålllinar. Nu gläd de med kun till en var med dujen och gå mötte ämma. Är var så förnöd med fokusmet att det detta löper? Är har dut glömt allt så kunne påverka resultatet med i negativ rättning på denne åpningsdagen av VM 2004 var jeg endelig den beste utgoveren av meg selv. Det ble mitt VM. Hadde en spurt meg om jeg trodde det kunne bli guld denne dagen då da jeg kom opp på stadion, hadde jeg sagt nei. Det var så mange negative tanker i hovedet mitt den morgenen at jeg trodde det skulle være umulig. Men jeg fikk kontroll på spenningsnivået mitt fordi jeg hadde trent på det i flere år. Og då var det nesten som om jeg følte meg uslåelig. Lysten på å gå på startstrikken og på ble så sterk at det nesten er ubeskrivelig. Og det ble frykteløst å stå der. Mestringsfølelsen var enorm. Det är da jeg saknet mest for toppidretten. Mer enn det øyeblikket der du står på toppen av seierspallen. Det går så fort över, mens jobben som ble gjort i forkant, høkser jeg for alltid. Jeg møtte mitt eie speibilde før start i alle konkurranser. så den dagen jeg gikk mitt siste skiren, 26. mars 2006. Endelig var det klart for verdenskøppen i Oslo. Emma var på plass etter at jeg hadde vært borte fra hun i 5 og en halv veker i forbindelse med OL i Torino. Kontrasten var stor, og jeg skjønte vel først da hvor energi der det tappet meg for å være borte fra Ho i den perioden. Følelsen av å være en god mor igjen var ubeskrivelig. Nu var jeg fast bestemt på at det skulle gå mitt siste skiren. Jeg visste det ble mitt siste skiren. För när jag först bestämmer mig för det, så är det 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 blir. Det var en riktig og lättad känsla jag hade då jag sto upp den morgonen. NRK Sport mötte mig allra i matsalen till frukost och följde mig genom hela dagen. Och vinne var också det viktigaste denne dagen. Det var bara att komma igenom och få avsluta detta kapitlet. Då kom i mål och gick den vante runden i Mixzona för siste gång fikk jeg et dikt fra henbygda mi lest opp på direkten. Det var då det første tårene og tankene på at dette var over kom. For alvor. Opps. Ka nå? Det var vanskelig å takle. Og halve følelsene jeg vanligvis hadde for meg selv tilbake. Å grine på TV var ikke mye greier. Det var jo bare sport det Men nå kom alle oppturene og nedturene over meg. Glede utfaradringar ensomheter och jobben som var lagt ner över år var över. Erreste hem med en enorm tomhetskänsla. Fölelsen det tog år förre klara att sätta upp på till nåken. Det var inte slik det skulle kännas ut. Vad var detta? Thomas föllisen blev kvart kort till en skylfällelse. Denna fölelsen har jag skyllig själv så ik sta dit immerjl. O derme blir det ågmanskelig och söker hjälp. Det hört ju itt till nå en starlänger. Det handlar om varlag har de tat, frivillig, om de dåige forbereddelsarne er ga gjort fram till dene dagen då da eller oppsom tap idags i dø. Ä prøder får trängare och snyå kan de mina, men det bli det helt vit tofölrelen. Det kan sammenlinglas när kilmessa, en förleta något som man har haft en så enorm stark tillhörighet till och som samtidig existerar och lever vidare men som en inte har ett förhåll till längre. Det kändes nästan som en liten sorgprocess som kom snikande och ich ville släppa taget. Savnet att ha bli still krav till pressen satte på sig själv allt en har haft förväntningar till. All spänning och tillhörighet att så brått borte, og en start på null igen. Det gikk lang tid før jeg skjønte og kunne innrømme hva det var som skjedde med mig. Jeg skulle være så lycklig, men var det ikke. Så var det en morgen jeg våkna opp og så mitt eie speilbilde. Glöden, humoren och spontaniteten var der ikke. Jeg ville jo ha det, det som hadde vært drivkrafter med. Jeg hadde ikke trent på å spørre meg selv, hva er viktig nå? Nu nå, når jeg ikke var utevær lenger. Enten kunne jeg fortsette å være der jeg var, halv fornøyd med livet, eller så kunne jeg begynne å ta nye steg. Jeg bestemte meg for å bruke idretten, og det jeg hadde lært av den. Det første jeg måtte gjøre var å sette meg i noen tydelige mål. Slik kunne jeg få tilbake mestringsfølelsen. Jeg fant fram blokk og papir. Startet med å skrive opp, lage middag, Vås klara, gå tur med jentarna och så vidare. Slik kunde krysse av lappen och känna på känslan av att jag hade genomfört det jag hade planlagt när kvällen kom. Inte så väldigt utmanande uppgifter akurat, men att känna på att jag hade genomfört det jag hade planlagt. Ganska så stor kontrast från VM-guld som mål, men gradvis blev målen mina större och og större också utanför idrotten. Or ander jo oppmøte ble med og bygge et hyttehotell.
1: The wind though no cold in this river that have been washed in my hands in forever. I
0: Jeg øver meg på bruka bruke spejelen til andre ting enn da å optimalisere konkurranser. Nå, 15 år etter at jeg la opp, er spejelen minst lika viktig for meg. Målet mitt er å gjøre det beste ut av hver dag. For jeg vet det er det som gir meg den gode følelsen jeg trenger for å trives. Det går ikke alltid av seg selv. Jeg må stadig minne meg på hva er det som er viktig akkurat nå. Men så lett er det ikke Men så lett er det alltid tränar på lite på att bli god till det jag driver med. Är det lätt att finna snårvägar, vid att finna fel med allt og alle runt mig. I toppen där den tränar på absolut allt för att bli bäst möjligt. Också på kvanne var, ville vara og skulle bli. Och lära och leva med ulike människor, med ulike personligheter i upp mot 250 dygn i året, år in og år ut är utmanande med först och främst väldigt lärorikt. Små och store detaljer blir analysert kvar enaste dag. Fastigheten är så enkel. Det handlar för mig mest om att spare mest möjligt energi. Därför blev det viktigare att fokusera på hur läs se tog ting som blev sagt än på vad och hur läs ting blev förmedlade. Vill du bli bäst? Må du få dig världens bästa tränare. Være reus og ærlig i tilbakemeldingene til deg som skal leda deg på veien til mål. Det er lett å gjøre en trener eller en leder dårlig. Grejt å skylle på når resultatet ute blir. Ja, men det er mye kjekkere å vinne sammen. Den som gir, den får. Enten jeg likte treneren eller ikke, var det om å gjøre å få det bästa ut av han. I mange år etter at jeg la opp har jeg vært hodær som en gang var en kiketer. Till og med i dag, 15 år etter, kan det bli sett på som hodær. Det vekker mange gode følelser og minner som jeg aldrig ville vært for uten, sett i etterkant. Men jeg må minne meg selv på at jeg också kan og er noe annet enn den som har en karriere for x antall år siden. Det skulle lika lätt att få uppmärksamhet för den jag i dag som den var för 15 år sedan. Det er heller inte ett mönster. Men det var ovanligt i starten att få så lite tillbakemeldingar. Det allra finaste med lyckad idrotten är att det kan bruka mycket av de samme teknikerna till att skape min egen drivcell i vardagen nu. All bevisstgöring av runt min egen artfärd bli den bästa utgåvan av mig själv som utöver har jeg kunnet videreføre til de utfordringene jeg møter i dag. Det aller viktigaste idretten har lært meg, er faktisk å stille meg spørsmålet, hva er det som er viktig akkurat nå? Så ofte som mulig, og spesielt når ting koker rundt meg. Og for deg så har hørt på, og så måtte lure, jeg har vært på toalett- og bruktspeilen i dag også. Og jeg har en liten speil i veskoet, når jeg vasker med deg, bare for å sikre deg Om vi skulle komme i en situasjon der stress eller press tar overhånd. Og spørsmålet jeg stiller meg, er det samme som den gången. Hva är viktig nå? Jeg håper du også ser at det ting i spegjelen som kan gi deg motivasjon til å øke trivsel og til å være den beste utgavene av deg selv. Uansett hva du driver med.
1: For du har både vet nok mot nok, ro nok Og du er både Bra nok, sterk nok Og god nok Ja, du har både
0: Vi har av Vinter i p med Liv Grete Kjellbrei. Tekniker og producent var Øyvord Bakke. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette, vi å laste ned appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen.